0: il mese del Pride um, un giugno che, che si prospetta lì un po' più libero per tutti con il coprifuoco che si, si allunga e poi mano a mano uh, speriamo scomparirà e nella newsletter di factanza vi abbiamo indicato quali, quali sono le, le date delle, dei Pride confermati ad oggi in Italia, questa però non è un, non è un podcast sul Pride non solo, ma anche è un podcast su quello che è successo durante tutta la precedente settimana, io sono Federica e con me c'è Riccardo
1: Ciao Fede e diciamolo che questo podcast si chiama Tutti i fatti cioè diciamolo, non è che tutti devono non conoscerci
0: <ride> hai ragione hai ragione allora oggi vorrei aprire positiva, di solito chiudiamo con una notizia positiva eh, questa settimana invece apriamo esatto. no in realtà, in realtà ci sono ehm, lo, lo anticipavamo nella, nella scorsa puntata la maggior parte delle regioni ha aperto la possibilità di prenotare le vaccinazioni agli under 40 alcune eh, tutto insieme come, come indicato da figliuolo in realtà tipo la Lombardia che sta facendo un recupero notevole dopo i ritardi iniziali alle altre regioni hanno deciso di proseguire con il criterio per età che doveva essere abbandonato ma qui abbiamo capito che eh, qualche regione pensa da un po' chi fa da se fa per tre, il Lazio ad esempio sta aprendo gradualmente quindi chissà quando mi vaccinerò
1: sì, in molte eh. regioni si è aperto agli over 16 e peraltro c'è anche questa notizia a cui un po' avevamo fatto menzione la scorsa settimana che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Pfizer per le persone, cioè gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni e quindi questo significa che magari tra un po' quando finiranno anche i giovani fino ai 16 anni eh, si potranno vaccinare quasi tutti. Esatto, esatto.
0: Nel mentre, ultima, no, in realtà non ultima, proprio meno notizia positiva, è che WHO, World Health Organization, ha autorizzato il vaccino cinese Sinovac, ne avevamo parlato in qualche puntata precedente dei due vaccini cinesi, Sinopharm e Sinovac, utilizzati tra l'altro anche da da qualche paese europeo, un po' per ripiccare rispetto ai ai contratti della Commissione, un po' perché, insomma, sono facilmente... Così, così, infilata, e, e niente, quindi sai, i vaccini ingherini. sono tanti. No, 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 nulla contro gli ungheresi, contro il, il loro governo assolutamente qualcosina non liberale, più. forse qualcosina. <ride> Bene, notizie positive finite. <ride> iniziamo Passiamo. con quelle brutte
1: <ride> che sono un po' la nostra specialità eh, vabbè, dobbiamo levarci questo enorme dente del giudizio e cioè parlare dell'ILVA eh, cominciando a dire che insomma eh, la questione, in ba- tanto un po' avete sentito tutti che si è parlato lungamente dell'ILVA questa settimana, perché ci sono state delle prime condanne, condanne in primo grado rispetto a un processo che si chiama ambiente svenduto eh, processo uh-huh. su eh, varie che sarebbero state commesse sul disastro ambientale sulla gestione del, del, de, dei rifiuti ambientali dell'acciaieria ex-ILVA che ora non si chiama neanche più ILVA ma ArcelorMittal e, e niente sostanzialmente insomma ricorderei brevemente che quando si parla dell'ILVA l'eterno dilemma è sempre lo stesso e cioè una fabbrica che dà da mangiare a metà città eh, perché a Taranto la maggior, moltissime persone lavorano a e quindi è un, è un posto che ha creato tantissimo lavoro eh, chiuderlo significherebbe appunto far perdere lavoro a tutte queste persone dall'altra parte inquina tantissimo e quindi c'è questo grande problema tra l'altro sappiamo che a Taranto eh, sono stati registrati molti casi c'è cioè un'incidenza particolare di, di tumori, eh, esatto. sebbene per ora non, non del tutto confermata, eh, però, insomma, ci sono delle prime evidenze a livello scientifico che possa essere, che possa essere condizionata dalla presenza dell'acciaieria, e questo certo. ovviamente, insomma, è sempre lì. Salute pubblica, lavoro, le due cose a un certo Tra punto altro. possono anche coincidere.
0: Tra l'altro ora, prima che eh, insomma, stavamo facendo la scaletta mi stavo, mi stavo guardando un po' di cose sono andata a ripescare qualche, qualche foto dell'inaugurazione proprio dell'ILBA degli anni 60 che era stata addirittura mm-hmm. inaugurata da, da Saragat che era al tempo Presidente certo. della Repubblica facendo una grandissima campagna proprio sui posti di lavoro che avrebbe creato chiaramente la consapevolezza dei danni eh, ambientali e alla salute che eh, posizionare una, un'acciaieria nel mezzo di una città avrebbe creato era forse minore di quella forse anzi sicuramente minore di quella che che abbiamo oggi però la propaganda appunto sull'acciaieria si basava proprio sulla creazione di posti di lavoro, sul risanamento del, dina- del divario nord-sud, che insomma è un topic a cui certo. noi italiani siamo attaccati da notte, che, dei tempi. perché erano
1: anni in cui moltissime persone dal sud si trasferivano al nord per lavorare, esatto. e quindi creare dei posti già lì eh, era un, esatto. una piccola rivoluzione
0: e mi è sembrato anche molto interessante che appunto questa era la la propaganda dell'inaugurazione, poi già dal 2012 quando è partito è iniziato il il processo per eh, disastro ambientale erano stati messi i sigilli all'acciaieria ed era stato messo sotto sequestro il tutto però con ehm, sostanzialmente facoltà d'uso sulla base di una serie di interventi di risanamento ambientale per ridurre gli effetti eh, inquinanti e impattati sul territorio E poi nel 2013, non non mi ricordavo questa cosa, c'era stato un referendum cittadino che però non aveva raggiunto il quorum e quindi non era stato poi vincolante che chiedeva sì. ai, ai tarantini se fossero o meno d'accordo alla, sì. con la chiusura appunto dell'acciaieria e la percentuale dei votanti chiaramente di cittadini favorevoli alla chiusura è impressionante c'è cioè una cosa come il 95% sì, 90, ma bisogna 95%. dire che
1: quando soprattutto per i referendum che non raggiungono il quorum eh, è molto evidente che chi va a votare va quasi sempre a votare esatto. per votare sì, sì. Sì. Appunto a favore della, in questo caso della, della chiusura dell'ILVA e chi invece non è andato a votare era, era come se votasse no, quindi, appunto, mh, ci, ci sono, non, non è che tutti ci siano sono d'accordo. Sono proprio due
0: fazioni, no, esatto. Però sono, è molto netto no, il, il divario tra chi è chiaramente legato all'acciaieria e ha interesse personale o meno che l'acciaieria continui ad operare e chi invece eh, ne vorrebbe la chiusura anche perché questa acciaieria è proprio nel bel mezzo della città e anzi alcuni dei quartieri più sviluppati di Taranto che poi è diventata una delle città industriali del sud Italia si sviluppano proprio attorno all'acciaieria stessa. Eh, Perché, e poi arriviamo alla sentenza, perché dal 2012... Nonostante l'ILVA fosse stata messa sotto sequestro, non non sono stati bloccati tutti i lavori, ma l'area degli impianti eh, a caldo si chiamano, una cosa del genere, che sono quelli più altamente inquinanti, hanno continuato ad operare. Gli alti forni. Esattamente, perché? eh, La la rilevanza dell'acciaieria a livello di di economia del Paese Italia, di economia nazionale, è chiaramente importante, ma anche perché il ramo della multinazionale che eh, gestisce gli stabilimenti dell'ex Silva è stato acquistato proprio un anno fa, lo lo scorso aprile, da Invitalia, che è un'agenzia pubblica controllata interamente dal Ministero dell'Economia. insomma Eh, se c'è una partecipazione così diretta è sempre sempre quella là la nominiamo ogni 10 puntate torna (ride) quindi questa è un po' la situazione cosa dice la sentenza? c'è un processo lunghissimo di più di 5 anni e arriviamo
1: ricordiamo che è una sentenza di primo grado e come faceva notare qualcuno questa settimana sui giornali eccetera capita spesso che le sentenze di primo grado siano un po' esemplari per poi magari eh, anche smorzarsi nel corso corso delle altre fasi del del processo allora eh, c'erano 47 indagati tra persone eh, fisiche e giuridiche diciamo ci sono state 26 condanne eh, moltissime non starò qui ad elencarle menziono quelle più eh, clamorose diciamo che, di cui si è parlato di più che sono quelle di Fabio e Nicola Riva ex proprietari amministratori dell'azienda che sono stati condannati rispettivamente a 22 a 20 anni di carcere ehm, per concorso in associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro eh, prima di passare alla seconda parte della, di quello che volevo dire sulle sentenze mi fermerei un attimo eh, su, 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 su questa su questa dicitura no? sul fatto del, eh, dell'associazione delinquere finalizzata al disastro ambientale allora mm-hmm. Eh, qualcuno ovviamente eh, sono state raccolte testimonianze in settimana e si diceva appunto che eh, per qualcuno è stata un po' una liberazione finalmente per chi a Taranto è parente di persone che sono morte di tumore e che non ha mai visto nero su bianco scrivere si è morto per quello perché c'è questa acciaieria nella città è stata Mm. quasi una liberazione dall'altra parte però appunto questa cosa non è provata cioè la cosa che è provata fino a questo momento lo so che sto facendo un po' da solo quello che si alza la polemica e poi la smorza (ride) Eh, però insomma è per per fare un riassunto del dibattito che c'è stato in settimana Eh, la cosa che l'unica cosa che prova qua è che appunto non ci sono state le cautele necessarie eh, anzi c'è stata la consapevolezza di non avere le cautele necessarie per limitare il disastro ambientale e quindi il disastro ambientale è avvenuto comunque quel disastro ambientale ha causato eh, la grave incidenza di che c'è a Taranto è possibile ma non è certo.
0: La parte eh, più politica che coinvolge soprattutto Nichivendola. Vendola, mm. Presidente la, della Regione Puglia, lo sappiamo. Dal
1: 2005 al uh, 2015. Esatto, quindi, quindi una a cavallo cavolata, faccio, della, faccio della chiusura. Mi checking al volo. Eh, sì, <ride> vai, Nichi vai. Vendola che eh, è stato condannato a tre anni e mezzo eh, ovviamente non per disastro ambientale e quelle cose che abbiamo detto per eh, gli ex proprietari ma eh, Vendola è stato, è stato condannato nell'ambito di una questione un po' intricata in cui lui sembrerebbe che lui, secondo la condanna, che lui abbia fatto delle pressioni all'ex, presidente di, all'ex direttore di ARPA Puglia, che è l'agenzia che si occupa della protezione della e protezione, prevenzione ambientale, per ottenere una modifica delle analisi che erano state fatte sulle emissioni analisi che erano state fatte nei primi anni dieci mi pare e lui ovviamente ha rigettato queste accuse ha lasciato ampie interviste nei quotidiani questa settimana in cui diceva eh, che è l'unico che ha fatto delle leggi in questi anni negli anni in cui è stato presidente è stato il primo a fare delle leggi ambientali sui limiti eh, di inquinamento ambientali che coinvolgevano anche l'ILVA che prima di lui non si era mai parlato di queste cose e che eh, l'ARP nelle sue sue valutazioni non è mai stata benevola e che quindi non è dimostrato il fatto che lui abbia avuto un'influenza vedremo se poi eh, la cosa che dice lui che ovviamente ha fatto appello contro la sentenza sarà in qualche modo confermata o smentita
0: ma passiamo da un disastro ambientale ad un altro Eh, il secondo disastro ambientale della puntata è quello dello Sri Lanka dove il 20 maggio scorso è scoppiato un incendio su una nave cargo che proveniva dall'India ed era diretta a Colombo che è eh, insomma su una delle, delle coste dello Sri Lanka. Questa nave che cosa trasportava? Una quantità di, di sostanze pericolosissime e eh, estremamente dannose per, per l'ambiente quindi era già un era un disastro ancora galleggiante no? e, e adesso insomma, non galleggia più. C'erano tonnellate di acido nitrico idrossido di sodio e altri componenti chimici molto pericolosi chiaramente infiammabili, adesso vi, vi dico perché sto facendo questa specifica 28 <ride> container di materiali grezzi per la produzione di buste di plastica, quindi eh, non lo so, mi è sembrato il, il simbolo, no? del il trionfo
1: uh, dell'inquinamento. Il
0: trionfo esatto dell'inquinamento e più di 300 tonnellate di carburante che tra l'altro sembra sia un carburante molto cheap molto economico ma tra i più inquinanti in circolazione. Che cosa è successo? Il, il 24 maggio è scoppiato questo incendio probabilmente per una perdita di acido nitrico e adesso sì eh, sono state aperte delle indagini chiaramente e sembra che l'equipaggio fosse a conoscenza di questa perdita nove giorni prima dello scoppio dell'incendio quindi quando era eh, in, in navigazione not so good per loro no, la, no, la situazione chiaramente 20 maggio incendio e si stava cercando di far di tutto perché la nave non affondasse, ebbene è affondata, ehm, è affondata, quindi i danni ambientali sono eh, chiaramente molto molto vasti, lo sarebbero stati sicuramente eh, comunque ma in misura minore se la nave non fosse affondata, infatti c'erano state una serie di, di operazioni e di misure per, per tentare di, di far rimanere a galla la nave, con, il, eh, con l'annegamento della nave i, i danni sono ancora maggiori perché chiaramente si è tutto disperso nel mare la pesca è stata vietata fino a 50 miglia dal dal luogo del del naufragio però non si sa bene ancora eh, quanto duraturi nel tempo e quanto geograficamente estesi potranno essere questi questi danni il il ministero dell'ambiente dello Sri Lanka sta mettendo in atto tutta una serie di eh, misure per, per prevenire il più possibile per arginare anzi il più possibile i danni adesso, i disastri ambientali sono finiti
1: ma... andiamo su disastri politici no.
0: andiamo su disastri, no, non lo so se è un disastro politico vabbè, però una, è sicuramente c'è no... uno dei, cioè, c'è una
1: bella nel senso dicevo bella nel senso di bella grossa una bella novità eh, in Israele dove eh, vabbè intanto diciamo brevemente che in settimana è stato eletto il nuovo presidente Isaac esatto. Herzog, eh, Herzog mm-hmm. mh, però insomma chi fa nome, il nome, il nome forte poi di Israele sappiamo che è Benjamin Netanyahu, primo ministro, primo ministro da 12 anni eh, che potrebbe però prima volta stare fuori dal da governo dai giochi, eh, dai giochi. Sì, perché esatto. in scaletto ho scritto
0: fuori da un'altra cosa invece sì, sono esatto. i
1: ho, ho cercato di, di deviare all'ultimo da quello che ho scritto <ride> e, e no, Netanyahu eh, effettivamente in Israele ricorderete ci sono state quattro elezioni nell'ultimo anno nessuna di queste era riuscita a portare alla formazione di un governo Effettivamente forte, in grado di avere una maggioranza in Parlamento eh, tutte le volte insomma, sono, sono dovute eh, si, si è dovuti arrivare a nuove elezioni le, nelle ultime Netanyahu non ha proprio raggiunto la maggioranza neanche con gli storici alleati eh, e quindi, eh, quindi a un certo punto quando è scaduto il suo mandato a inizio giugno mi pare eh, no scusami a maggio eh, è stato dato il mandato al principale mh, oppositore al, al capo del partito principale di opposizione che sarebbe l'ex Giornalista televisivo Yair Lapid, o Lapid, del esatto. partito Yesh Atid, che è un partito di centro, che è riuscito a formare un'alleanza molto, molto strana, composta da otto partiti. Quindi sono otto partiti che arrivano alla maggioranza in Parlamento, ma è una maggioranza tipo di un seggio, in realtà, quindi esatto. anche abbastanza risicata. Ed è una maggioranza che avrà bisogno di. Ehm, di trovare una, una fiducia in Parlamento che in realtà non è scontata ancora quindi sì, il diciamo governo che... sembra essere formato a un fatto questa, questo patto eh, di governo tipo quello del Movimento 5 Stelle con la Lega no? però in otto, quindi pensa che quanto può <ride> essere difficile mettere Guarda d'accordo. ti stavo
0: proprio dicendo che se i nostri governi sono governi di larghe intese, quello Capito. israeliano non si sa come deve essere perché nella stessa coalizione siedono eh, partiti nazionalisti ebraici che non riconoscono lo Stato palestinese, che vogliono l'eliminazione di, di tutti i territori cosiddetti palestinesi e il partito arabo-israeliano lista araba unita che diciamo non è che proprio abbia la stessa opinione no? chiaramente perché eh, appunto, rappresenta una, una fazione totalmente diversa ed è una, un unicum una, la prima volta sì. nella, nella storia del governo israele che sieda un partito, eh, un partito arabo-israeliano appunto quindi questo sì. eh, degno di nota vedremo eh, si
1: otterrà la fiducia perché comunque si sa già di un paio di defezioni eh, però potrebbero raccimolarli da qualche altra parte qualche giochino di, di seggi e di potere eh, e poi magari settimana prossima facciamo un aggiornamento rispetto a questa situazione
0: a proposito di aggiornamenti vi aggiorniamo brevemente su come sta andando la, la situazione in Bielorussia eh, il governo ha vi ricordo ricordate la storia dell'aereo deviato fatto atterrare a Minsk per arrestare il giornalista politico che ne abbiamo parlato nell'ultima puntata adesso il governo bielorusso, moderatissimo ha temporaneamente vietato ai propri cittadini di uscire dal paese quindi diciamo che eh, non è proprio una, una situazione più tranquilla esattamente
1: sì e tra l'altro eh, Insomma la situazione è, è, Va sempre peggio da, Dal punto di vista del povero Protasevic, giornalista 26enne Che è stato arrestato, mm-hmm. vi ricorderete Settimana scorsa dicevamo che un poco dopo che era stato arrestato era uscito un video Di lui, visibilmente come fatto Che diceva sì. delle cose tipo Sì, sì, sono colpevole E appunto sembrava Una forzatura, sembrava essere costretto A dire quelle cose Questa settimana è uscita un'intervista ancora Più lunga dove lui ammette ancora più estesamente delle colpe per cui rischia 15 anni di carcere e tra l'altro ricordiamo che in Bielorussia c'è la pena di morte per, i reati, per alcuni reati di terrorismo cioè è possibile e lui appunto ammette una serie di cose, tra l'altro piange dicendo che vorrebbe un giorno formare una famiglia e dice che ha capito perché Lukashenko Uh, lo arrezzate che Lukashenko fondamentalmente ha ragione, ma un'intervista stranissima dove, a parte che non si è mai visto che tu prendi un detenuto e gli fai fare questa specie di confessione, quindi già di per sé molto certo. strano, un po' delle scuse che non erano state richieste. E poi dopo mh, anche strano perché quello che lo intervista non è un giornalista, cioè non è un professionista di, di, di quel lavoro, ma è uno che faceva parte di una precedente amministrazione di Lukashenko che è stato un po' messo lì. Quindi tutta questa situazione è molto strana, uh, intanto se non sbaglio uh, non mi ricordo più se abbiamo già detto perché ormai sono fuso, ma l'Unione Europea <ride> uh, ha vietato uh, agli aerei bielorussi di viaggiare nello spazio aereo europeo e anche di insomma, partire e atterrare nei suoi aeroporti
0: bene invece chiudiamo con lo sport io do quella calcistica tu dai quella ehm, È certo. tennistica <ride> allora stanno per partire gli europei 2021 partono proprio dalla mia città natale del, del cuore E vai. quindi partono da Roma con la prima partita contro la Turchia se non erro ho fatto, ieri sera ho fatto un check con i miei mentori dal punto di vista <ride> calcistico eh, con un anno di ritardo chiaramente dovevano essere Ma nel 2020 sono nel 20 20 in 20... gli europei no 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 non, lo diciamo. <ride> non scritto, mi no 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 so che l'Italia C'è è allenata da Mancini perché ieri ho fatto una serie di domande basic, cioè quando iniziano l'11 giugno, quando terminano l'11 luglio, l'11 quindi luglio. un mese di partite no perché poi me le dovrò pure vedere quindi volevo sapere un po' il time span di questa forza, cosa da e partono da Roma con Italia-Turchia, tra l'altro tornano i tifosi allo stadio perché sono ammessi eh, mi sembra 16.000, 16.000 tifosi e la nazionale italiana è allenata da uh, Mancini basta, qui Beh, si insomma, fermano è...
1: non non potresti (ride) sapere più cose diciamo che tutte le informazioni Importanti Chiave. ci sono. <ride> eh, io dico due cose al volo eh, sulla um, decisione di Naomi Osaka, la tennista numero due al mondo nonché una delle più forti eh, del circuito, eh, che ehm, ha deciso di ritirarsi dal Roland Garros. Uno dei quattro tornei più importanti, uno dei tornei del Grande Slam cosiddetto, che si gioca a Parigi sulla Terra Rossa in, proprio in, in queste due settimane, cioè nella settimana che è appena trascorsa, e nella prossima eh, se ne è parlato tantissimo perché Osaka aveva inizialmente deciso di eh, non partecipare alle conferenze stampa perché diceva che erano un ambiente un po' complesso, che lei non riusciva a gestire con un sacco di pressioni, eh, in cui gli sportivi, i tennisti devono rispondere più o meno sempre alle stesse domande insomma tutte quelle cose che sappiamo di rito lei aveva fatto questo strappo comunque discutibile perché appunto è una cosa abbastanza senza precedenti però aveva detto insomma nelle mie facoltà pagherò le multe di 15.000 euro che devo pagare per non partecipare alle conferenze dall'altra parte la reazione è stata un po' anche dall'altra parte molto più discutibile perché gli organizzatori dei tornei del grande slam l'hanno un po' messa alle strette dicendole eh, che rischiava esclusioni maggiori quindi un po' insomma tirando fuori i cavilli di regolamenti eh, come un po' minacciosi e lei ha detto sapete che c'è è meglio se me ne vado così si torna a parlare di tennis visto che io non volevo parlare e qua mi pare che si sta parlando più del dovuto quindi si è ritirata la tennista numero due al mondo è una notiziona ma è una notizia, soprattutto perché ha indicato un problema di cui non si parla mai e cioè cioè quello della certo. salute mentale, dei, degli sportivi e nel tennis, che è anche uno sport veramente eh, devastante mentalmente, e a quel sì, punto molto molto psicologicamente. E, mh, insomma, non mi dilungo perché tanto se siete interessati vi sarete letti di tutto e di più, però per chi si fosse perso un pochino, questo è il riassunto di quello che è successo.
0: Cos'è Roland Garros? 101. Va bene, questo detto vi abbiamo raccontato le cose principali successe in settimana, questa è la nostra penultima puntata, la ventinovesima di, di questa stagione, noi vi lasciamo alla vostra domenica e alla vostra settimana, divertitevi da, da oggi, no da domani per voi che ci ascoltate fino a mezzanotte wow. e noi ci sentiamo prossima settimana con tutto quello sì. che sarà successo.